0: Jesus wird als Löwe des Stammes Judah bezeichnet. Ein Löwe ist König, ein Löwe ist majestätisch. Ein Löwe steht da mit seiner Pracht und mit seiner Würde. Und genau dieses königliche Blut fließt auch durch dich und durch mich. Und ich wünsche mir, dass dein Löwe in deinem Leben geweckt wird. Ich habe meinen Löwen wieder mitgebracht. Drei Jahre schlief dieser Löwe bei mir in meinem Nachtschränkchen. Jetzt habe ich ihn geweckt zur Serie und mein Wunsch ist, dass du deinen Löwen auch wächst. Letzte Woche haben wir über das, über das Löwenrudel gesprochen. Ein Löwenrudel, das ist das Wichtigste für einen Löwen. Deswegen gibt es verschiedene Werte, die sie befolgen, damit dieses Löwenrudel auch zusammenbleibt. Denn wenn das Löwenrudel auseinanderbricht, zerbricht sehr, sehr viel. Und ich möchte noch ein Beispiel machen, ähm, wie ein Löwenrudel auseinanderfallen kann. Wenn zum Beispiel ein Löwe spürt, dass in seinem Rudel Neid und Eifersucht herrschen, Rivalität herrscht, dann steht ein Löwe auf und beendet diesen Neid, beendet diesen Streit. Neid und Eifersucht lässt ein Löwenrudel zerbrechen. Wenn Re- Rivalität da ist, zerbricht ein Löwenrudel. Damit zerbricht Sicherheit und Schutz. Was heißt das für uns? Wir sind auch eine Art Löwenrudel. Wenn bei uns in unserem Rudel, in unserer Gemeinschaft Neid oder Eifersucht herrschen, kann unsere Gemeinschaft auseinanderbrechen. Lass nicht zu, dass in deinem Team, in dein, deinen Small Group, egal wo du auch immer bist, wo du mit Leuten zusammen bist, dass diese Dinge dort reinkommen, denn die lassen das ganze Rudel oder euer Team zerbrechen. Bei Löwen ist es so, wenn in dem Rudel keine Harmonie herrscht, kann die Löwenmutter dass Löwenweibchen nicht schwanger werden. Sie kann nur schwanger werden, wenn Harmonie herrscht. Nur wenn Harmonie herrscht, ist Multiplikation möglich. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für uns. Wenn bei uns Harmonie herrscht, ist Multiplikation möglich. Dann können wir das, was wir erleben, weitergeben und andere werden es erfahren. Und der Teufel ist sehr daran interessiert, dass gerade so Teams wie das ICF, Small groups auseinanderbrechen. Gott möchte sein Reich bauen durch Gemeinde. Durch dich und durch mich. Und wie kann er stoppen? Indem er in Gemeinschaften Neid und Eifersucht reinstreut. Lass nicht zu, dass Neid und Eifersucht in deinem Leben sind. Kick es aus deinem Leben raus. Denn das blockiert das Reich von Gott dramatisch. Ein Löwe schaut, dass Harmonie herrscht. Und deswegen gibt es verschiedene Gesten, die in einem Löwenrudel herrschen, wo man sich gegenseitig wertschätzt. Und die erste Geste ist der Begrüßungskuss. Wenn Löwen sich in einem Rudel treffen, dann begrüßen sie sich, also bei uns ist es Handshake oder, ähm, oder hier so diese Umarmung oder Ghetto Force gibt es auch manchmal. Und bei denen ist es so Ghetto, Kopf aneinander, und das ist so Begrüßungskuss, so. Und indem sie ihre Köpfe aneinander stoßen, ist da so Düsen am Kopf und da strömt so ein Geruch raus. So, die Löwen haben Probleme, das gleiche Problem haben wir auch mit den Asiaten, die sehen alle gleich aus. Ja? Und die Löwen erkennen sich so nicht am Aussehen, deswegen, sie erkennen sich an dem Geruch, der da rausströmt. Und dann riechen sie und dann merken, ah, du gehörst zu meinem Rudel. Du bist willkommen, schön, dass du da bist. Wir Kämpfen wir dich. Wir stehen für dich. Wir, wir wollen, dass deine Ziele in Erfüllung kommen. Und so ein Löwenrudel bietet Schutz. Und wenn Löwen sich begrüßen mit ihren Köpfen, zeigt das, hey, du bist willkommen. Hier ist deine Sicherheit. Hier ist du Schutz. Hier bekommst du Nahrung. Wir jagen zusammen. Die Begrüßung unter Löwen ist etwas sehr Ermutigendes. Da war ein junger Mann im Jahre 1978, er war gerade fertig mit dem College, wusste nicht genau, so in welche Richtung soll das Leben jetzt gehen. Er hatte verschiedene Möglichkeiten und eines Tages kommt er vom College zurück und geht zu seiner Mutter. Die hat einen Friseursalon, setzt sich da hin und beobachtet die Stammkunden. Und da saß eine Frau, Ruth Green, die war die ganze Zeit, guckte sich schon zu dem jungen Mann rüber. Und immer wieder guckte sie. Plötzlich stand sie auf, unter diesem Haartrockner kam sie hervor und schrie, wer hat einen Zettel und Stift für mich? Ich brauche sofort einen Zettel und Stift. Sie bekam den Zettel und Stift und schrieb dann auf dem Zettel was auf. Und diesen Zettel gab sie dem jungen Mann. Und Ruth Green schrieb auf, Denzel, du wirst zu Millionen sprechen. Du wirst die Welt bereisen und einen positiven Unterschied machen. Ruth Green hat den damaligen Jungen Denzel Washington diese, diese Sachen aufgeschrieben. Und diese Worte von dieser Dame, von dieser Stammkundin, haben sein Leben dramatisch beeinflusst. Sie hat diese ermutigende Worte, die sie in dem Moment für diesen jungen Mann hatte, aufgeschrieben. Denzel Washington, den kennen wir alle aus Filmen, Oscar-Gewinner. Man sagt, dass er noch heute diesen Zettel bei sich trägt. Das, was du sagst, wenn du andere ermutigst, das kann Auswirkungen haben, wo du gar nicht äh, von zu träumen weißt. Wo du denkst, ey, wie ist das möglich? Deswegen, wenn du andere Leute, irgendwie einen Eindruck für andere Leute hast und denkst, ja, das und das könnte ich denen jetzt sagen, dann sag es der Person. Denn das, was du zu sagen hast, ist wichtig. Du hast etwas zu geben. Positiv ermutigen heißt, dass man sagt, hey, Ich versuche, diese Person zu sehen und ihr irgendwas Positives mitzugeben. Und wenn Menschen etwas über dein Leben sagen, dann schreib es dir auf. Vielleicht war das sehr, sehr wichtig, wie bei Denzel es war. Mir hat vor Jahren mein Mann gesagt, Manuel, du gehörst auf die Bühne. Du begeisterst die Leute. Damals habe ich gedacht, (lacht) „Ja, ja, nee, glaube ich nicht. Und heute, ein paar Jahre später, denke ich, ja, ich bin auf dem Weg. Die Person, die hat mich damals ermutigt, den Weg zu gehen, Schritte zu gehen. Ich konnte mir das nie vorstellen, auf auf einer Bühne zu stehen. Die Person hat mich ermutigt. Wenn du ermutigende Sachen über andere weißt oder im Kopf hast, dann sag es der Person. Du weißt nicht, was es für Auswirkungen haben kann. Unsere Worte haben Macht, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Du kannst positiv was beeinflussen Leider aber auch negativ. In Sprüche 29, Vers 18 steht, wo keine Offenbarung ist, ist das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisungen achtet. Ich glaube, dass Gott uns allen Augen gegeben hat, mit denen wir über das normale, reale, was wir so sehen, vor uns hinweggucken können. Und Dinge sehen können, die von Gott sind. Und wie wäre es, wenn du nächstes Mal mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinem Freund, mit mit wem auch immer zusammen bist und sagst, hey Gott, ich möchte jetzt nicht mit meinen normalen Augen gucken, sondern ich möchte mit deinen göttlichen Augen gucken. Gib mir irgendwie einen Eindruck für diese Person, damit ich diese Person ermutigen kann. Und Worte haben solche Macht. Solche Macht. Du kannst Leute so dermaßen damit ermutigen. Deswegen sag es. Und nimm dir Zeit, auch hier, vielleicht auch hier im ICF einfach zu sagen, ich nehme mir Zeit und gucke für meine Leute. Frage einfach Gott, was denkst du über diese Person? Wahrscheinlich wirst du einen Eindruck bekommen. Dann sag es einfach. Wenn Löwen sich begrüßen, reiben sie ihre Köpfe aneinander und schätzen sich wert. Die zweite Geste, die sie haben, ist eine Fellpflege. Das ist ähm, am Anfang die einfache Fellpflege. Die Fellpflege ist besonders da nötig, an den Stellen, wo der Löwe selbst nicht hinkommt. Im rauen Alltag des Löwen, wenn man jagen geht, wenn man Kämpfe hat, dann, dann man, man, bekommt man manchmal Wunden und diese Wunden, die eitern, die bluten und die verkrusten dann. Und dann muss ein anderer Löwe kommen mit seiner rauen Zunge und der leckt das so schön, weich, geschmeidig, dass das wieder schön und glatt ist, dass der Löwe wieder jagen gehen kann. Henry Ford äh, kennen wir alle. Hey, mir fällt immer ein Witz da ein, wenn ich, Henry Ford, also wenn ich Ford höre, denke ich immer an einen Witz, den muss ich jetzt einfach mal bringen. Er fuhr fort und kam nie wieder. Wer fährt Ford hier? Okay. Henry Ford, ein, ähm, der Gründer der Ford-Autos, äh, hatte eine Zeit in seinem Leben, wo er sehr verzweifelt war. Fernab von Fließbandfertigung, fernab von diesen ganzen schönen Autos, die wir heute kennen. War er in seinem Büro und war gerade dabei, die ersten Autos zu, zu kreieren, zu basteln und war da am Rumfummeln und gucken, dass er irgendwie vorankommt. Aber irgendwie merkte er, er ist in einer Sackgasse, irgendwie geht es nicht mehr weiter. Die Leute um ihn herum haben gesagt: Henry, wovon träumst du da? Von Autos? Das bekommst du nie hin, das wird doch eh nichts. Mach was Vernünftiges in deinem Leben, das ist doch nichts Vernünftiges. Und er war wirklich in der Sackgasse. Und war kurz davor, kurz davor, das Ganze aufzugeben und zu sagen, nein, ich werde das Auto nicht weiterentwickeln. Das bringt doch alles nichts. Ich komme einfach nicht weiter. In, der, in dem Moment, in dieser dunklen Stunde von Henry Ford, kam ein Mann ihn besuchen, die ist Thomas Edison. Thomas Edison war zu damaligen Zeiten ein großer Mann, auch heute noch. Er ist der Erfinder der Elektrizität. Er ist der Erfinder der Glühbirne. Und dieser große Mann besucht Henry Ford in seiner dunklen Stunde. Die gehen zu zu zweit in das Büro und Thomas Edison sieht das, was Henry Ford bis jetzt schon entwickelt hat. Und er sagt Folgendes. Du bist ein Genie. Du hast ein mobiles, eigenes, fahrendes Kraftwerk erfunden. Thomas Edison sah das und war so begeistert, dachte, ey, du bist ein Genie, das ist der Wahnsinn. dass du, Boah, der war so begeistert von dem, was Henry da gebaut hat. Und du musst dir jetzt mal vorstellen, wie sich Henry Ford in diesem Moment gefühlt hat. In einer dunklen Stunde, wo er merkt, irgendwie geht es nicht mehr weiter. Alle sagen, Henry, das wird doch sowieso nichts. Kommt dieser große Mann, dieser Thomas Edison, sieht das Projekt und ermutigt ihn. Sag, boah, guck mal, was du geschaffen hast, ist unfassbar. Bleib dran, mach weiter, du hast es drauf. Kann es sein, dass es vielleicht für dich dran ist, dass du in deinem Umfeld vielleicht genauso ein Thomas Edison sein kannst? Genau die Person, die andere ermutigt? Dort, wo andere sich vielleicht in der Sackkasse fühlen? Dass du ein Thomas Edison für andere bist? Ich bin überzeugt davon, dass, dass Menschen Ermutigung brauchen. Und ich brauche auch immer wieder Ermutigung. In 1. Thessaloniker 5, Vers 11 steht, deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken. Lasst uns gegenseitig unsere verkrusteten Stellen lecken, auch wenn es jetzt ein bisschen eklig vielleicht für den einen ist. Verkrustete Stellen in unserem Leben, das sind, sind die Dinge, wo unser Herz hart geworden ist. Wo es verhärtet ist, wo wir Leute brauchen, die uns neu ermutigen, damit es wieder unser Herz wieder schön, glatt und geschmeidig wird. Lass uns Menschen sein, die andere ermutigen, und lass uns auch Menschen sein, die sich ermutigen lassen, die sagen: Hey, ich komme da nicht weiter, mir geht's schlecht, mein Herz ist hart geworden. Jesus hatte ein vier Punkte Fellpflege-ermutigungsprogramm, was ich dir kurz vorstellen möchte. Das erste ist, er hat Menschen gefördert. Da gab es die Situation, Jesus war unterwegs, war auf dem Berg, war am Preachen. 5000 Männer. 5000 Frauen. 10.000 Kinder. Also da waren ein paar Personen. Und Jesus war am Preachen, Er hatte so richtig so einen Lauf. So, und Der war am Preachen, am Preachen und die Leute zwei, drei, vier Stunden und plötzlich, was passiert nach einer gewissen Zeit? Der Magen fängt an zu knurren. Die Jünger von Jesus haben das mitbekommen und gingen zu Jesus hin und sagen: Jesus, Jetzt hör mal auf zu preachen, ich weiß, du hast gerade einen Lauf, aber die Leute müssen nach Hause. Die haben Hunger. Dann sagt Jesus Folgendes darauf. Er sagt, ja, die haben Hunger. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen und ich möchte durch euch ein Wunder machen. Und das sind die Momente in unserem Leben, wo wir gefördert werden von Gott. Manchmal fühlt es sich so an, als ob wir überfordert werden. Wo wir denken, ey Gott... Die Jünger haben sich wahrscheinlich gedacht, Jesus, 20.000 Menschen sind da. Wie sollen wir die satt kriegen? Das funktioniert nicht. Wie oft denkst du so in deinem Leben? Das ist doch unmöglich. Aber ich glaube, wenn wir uns dann in Bewegung setzen, Dinge ausprobieren, werden wir Dinge erleben, die wir vorher für unmöglich gehalten haben. Der zweite Gang ist Loben. Loben heißt, du erhebst jemanden. Es gibt eine Frau in der Bibel, die heißt nur, Die Sünderin. Die Sünderin ist jetzt nicht so positiv. Es war eine Frau, die hat einen Fehler in ihrem Leben gemacht und alle haben mit dem Finger auf sie gezeigt und gesagt, du hast einen Fehler gemacht, du bist schlecht, du hast Sünde in deinem Leben gemacht. Und diese Frau liegt eines Tages vor Jesus' Füßen. Und Jesus schaut sie an, reicht ihr in die Hand und erhebt sie und sagt zu ihr, dich Und deine Geschichte wird man nie vergessen. Jesus lobt, erhebt Leute. Und wir reden heute noch über diese Frau. Also stimmte das, was Jesus damals gesagt hat. Feiern ist der nächste Programmpunkt auf seiner Liste. Da gab es einen Mann, der hieß Zachäus. Zachäus war jetzt nicht so beliebt, der war ein Steuereintreiber, der hat immer ein bisschen mehr eingetrieben, wie es äh, eigentlich notwendig war. Deswegen war er nicht beliebt und was Zachäus nicht kannte, waren Partys. Er kannte keine Partys, weil er keine Freunde hatte. Und eines Tages kommt äh, Jesus in die Stadt, wo dieser Zachäus wohnt. Jesus sieht den Zachäus, Es war auch noch ein kleiner Mann, und sagt zu ihm, heute schmeißt du eine Party und ich komme. Also, das, wenn du dich selber einlädst zu einer Party, ist es total biblisch. Hat Jesus auch gemacht. Ja? Jesus lädt sich bei diesem Zachäus ein, der keine Party kannte. Und, und er schmeißt die fetteste Party. Und wer ist da? Jesus Superstar. Der war zur damaligen Zeit wirklich echt ein Superstar und jeder wollte Zeit mit ihm haben. Und der Zachäus, den keiner mochte, bei ihm war er. Und, und er hat eine Party für Jesus geschmissen der letzte Gang bei Jesus ist das Beten. Jesus betet für Menschen und zu Petrus hat er mal gesagt, ich bete, dass dein Glaube nie aufhört. Petrus war ein Mensch mit Höhen und Tiefen. Es ging immer ab und da und vielleicht kennst du das in deinem Leben irgendwie so keine, klar, keine klare Linie, sondern irgendwie mal geht es gut, mal schlecht, auch vielleicht mit Gott mal gut, mal schlecht. Und Jesus Jesus betet für für uns und in dem Fall für den Petrus, ich bete, dass dein Glaube nie aufhört. Egal, welche Schwankungen du gerade hast. Ich glaube, dass, dass, dass Jesus hat früher so ermutigt und ermutigt auch heute noch so. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal hingesetzt hast und gesagt hast, okay, Jesus, ich möchte jetzt mal dieses Fellpflegeprogramm von dir haben. Ich setze mich einfach hin und sage: Jesus, ermutige mich mal. Was denkst du über mich? Was denkst du, wo ich nächstes Jahr bin? In zehn Jahren? Sag mir deine Sicht, die du über mich hast. Du sagst ja, hast du es vielleicht noch nie gemacht? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und hast mit Glauben relativ wenig zu tun. Auch du kannst es einfach mal ausprobieren, auch vielleicht gleich noch, wenn ein ruhigeres Lied kommt, einfach zu sagen: Hey, Jesus, okay, wenn es dich wirklich gibt dann ermutige mich mal. Einfach mal hinzusetzen, zu dieses dieses Programm, dieses dieses Positive von Gott abzuholen. Und ich glaube, wenn wenn wir das machen, wenn wir uns regelmäßig hinsetzen und sagen, Jesus, jetzt jetzt, jetzt gib mir mal so eine Fellpflege, mach, mach mein Fell mal wieder so richtig geschmeidig und glatt. Wenn wir das erleben, wie wir ermutigt werden, sind wir so dermaßen geladen, dass wir rausgehen können und draußen viele, viele Menschen, die unsere Ermutigung brauchen. Und dann hast du was zu geben, weil du bist voller Ermutigung. Dann kannst du auch andere ermutigen. Und Jesus möchte dich voll pumpen mit Ermutigung, dass du ein Mensch sein kannst, der andere ermutigen kann. Auf seiner Arbeit, Schule, Uni, wo auch immer ihr seid. Die dritte Geste, die die ähm, Löwen haben, ist die Ermahnungspflege. Das eine ist das Lecken der der verkrusteten Stellen, aber das andere ist, dass dass auch Zecken oder Parasiten sich beim Löwen ablegen. Und die werden euch durch Lecken entfernt. Zecken und Parasiten nisten sich ein, besonders beliebt hinter den Ohren, und die saugen das Blut aus dem Löwen aus. Dann ist es eine Frage der Zeit und der Löwe stirbt. Was sind bei dir und bei mir Zecken und Parasiten? Was sind Dinge, die in unserem Leben die Kraft uns, die Kraft trauen, die uns so aussaugen und die Lebensfreude klauen? Das können zum Beispiel Dinge sein wie Anklagen. Zum Beispiel kannst du sagen, warum spricht mein Mann oder meine Frau nicht mehr mit mir? Was ist an mir falsch? Warum werde ich auf meiner Arbeitsstelle nicht befördert? Was ist an mir falsch? Immer dieser Satz, was ist an mir falsch? Was ist an mir falsch, dass ich jetzt seit fünf Jahren kein Date mehr hatte? Anklagende Worte, die dröhnen in deinem Kopf wie Parasiten, die dir das Blut aussaugen wollen, die dir die Kraft klauen wollen, die dich runterdrücken wollen in deinem Leben, die dir die Lebensfreude klauen möchten. Und wir müssen befreit werden von diesen Parasiten. Und ob wir befreit werden oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Ein Löwe kann damit leben, er wird dann irgendwann sterben, zumindest innerlich. Oder er kann zu einem anderen Löwen gehen und sagen, leck mich mal da, irgendwas ist da. Ist jetzt doppeldeutig. Kolosser 2, Vers 14. Er hat die die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Jesus hat uns befreit von diesen negativen Zecken und Parasiten. Und es gibt drei Punkte, wie du mit Dingen in deinem Leben umgehen kannst, die einfach nicht gut laufen, die einfach schief gelaufen sind. Der erste Punkt ist, brich mit deiner Vergangenheit. Brich mit deinen schlechten Gewohnheiten, die du in deinem Leben hast. Löwen tun das, indem sie einander den Kopf lecken. Da waren drei Männer. Und alle drei Männer hatten zwei Säcke. In dem einen Sack waren alle positiven Dinge drin. Alle Stärken. Das, was man gut macht. In dem negativen Sack war die ganze Schuld, die ganzen Fehler, der ganze Scham. Alles dieses Negative drin. Und die erste Person hatte den Sack mit diesen Stärken, mit den positiven Dingen hinten auf dem Rücken. Und vorne die Sachen, die negativ laufen, die Fehler, die Schwächen. Und er litt unter, den, unter, den, unter dem Gewicht, was er tragen musste. Er war immer nach vorne gebeugt. Und sah immer nur das, was er falsch macht. Seine Fehler, wo er schlecht drin war. Die zweite Person hatte vorne den Sack mit allen guten Sachen drin. Mit den Stärken, mit den positiven Dingen. Und hinten den Sack mit der Schuld, mit der Scham, mit diesen negativen Sachen. Aber er litt auch unter der Last. Weil das drückte ihn immer runter. Er sah zwar vorne diese positiven Dinge, aber die Last war hinten auf dem Rücken auch sehr schwer. Und die dritte Person hatte auch vorne den Sack mit diesen positiven Dingen und hinten den Sack mit diesen negativen Sachen. Aber in diesem Sack war ein Loch reingeschnitten und die Sachen kamen raus. Die negativen Sachen, die Schuld, die Scham, die kam ans Licht und dadurch litt er nicht unter dieser Last, sondern wenn was reinkam, wenn man Fehler gemacht hat, kam es ans Licht, er hat darüber gesprochen, er hat sich entschuldigt, er hat Schritte gegangen, was auch immer n- notwendig ist. Aber er er ist es angegangen. Und dadurch fühlt es sich leicht an. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Vielleicht ist es heute Morgen für dich dran. Ich weiß nicht, wo du den Sack trägst aktuell. Vielleicht vorne, dass du siehst, immer immer sehen musst, okay, das mache ich schlecht, das ist nicht gut, das sind Fehler. Da muss ich mich weiterentwickeln. Das stimmt teilweise. Man muss sich weiterentwickeln. Aber das muss ich nicht jeden Tag sehen. Vorne gehören diese Sachen drin, die du gut kannst. Du kannst deine Stärken viel leichter weiterentwickeln als deine Schwächen. Und vielleicht ist heute dran, hinten in diesen Sack mit der Schuld, mit der Scham, ein Loch reinzuschneiden. Dass diese Dinge ans Licht kommen. Dass du anfängst, darüber zu reden. Und dann lässt es auch viel leichter leben, weil dieser leere Sack, der auf deinem Rücken ist, der wirkt dann wie ein Segel in deinem Leben, der dir immer wieder neue Kraft gibt. Das Kopfflecken erklären, das war der zweite Schritt wäre dann, dass man sagt, hey, ich lasse mir von jedem auch was sagen und ich bin da nicht zu stolz, dass ich nur von gewissen Leuten lerne. 1936 war die Olympiade in Deutschland. Hitler war in der Macht und Hitler wollte nicht, dass schwarze an der Olympiade teilnehmen. Und wenn sie teilnehmen mussten, dann, dann durften ja auf keinen Fall eine Goldmedaille gewinnen. Aber da war dieser Jesse Owens, ein amerikanischer schwarzer Athlet und der hatte schon eine Goldmedaille gewonnen und das hat Hitler recht verärgert. Und er hatte noch einen Wettbewerb, auch da hatte die Owens Chancen auf eine Goldmedaille. Und dann kam dieser Wettbewerb und jedes Mal, wenn Owens antritt, hat das ganze Stadion ihn ausgebuht. Alle haben ihn ausgepfiffen. Der erste Sprung, Jesse, nimmt Anla- äh, Jesse Owens nimmt Anlauf, tritt, übertritt aber die Linie, springt sehr weit. Aber da, der, da er die Linie übertreten hat, wurde dieser Sprung nicht gezählt. Der zweite Sprung und alle waren wieder am Pfeifen. Und auch bei diesem Sprung übertrat er wieder. Der wusste, er hat jetzt noch einen einzigen Sprung. Wenn er den nicht schafft, wird er sich fürs Finale nicht qualifizieren. Sein Hauptgegner war Lutz Long, ein, ein äh, großer blonder deutscher Athlet. Und Owens dachte, dieser äh, Lutz Long wird mich hassen. Er ist ja ein Deutscher. Die Deutschen hassen mich alle. Aber dann passierte kurz vor dem, seinem dritten Sprung folgendes. Dieser Lutz Long kommt auf Owens zu und sagt, hey, pass auf Owens. Du springst so weit. Du kannst einfach auch ein, einen Schritt früher abspringen. Du verlierst da ein paar Zentimeter, aber das holst du locker wieder rein. Und Owens folgte diesem Rat, sprang ab und qualifizierte sich fürs Finale. Und hinterher holte er sogar die Goldmedaille. Und der erste Gratulant war Lutz Long. Ist auf ihn zugegangen, hat ihn umarmt. Lutz Long hat man nach der Olympiade nie mehr gesehen, wie vom Erdboden verschwunden. Aber Lutz Long war die Person, die das Potenzial in Owens freigesetzt hat. Und Owens war so schlau, diesen Rat von ihm anzunehmen. Er hätte denken können, hey, der will mir nichts Gutes, der der hasst mich, der mag mich nicht. Aber er hat gesagt, okay, ich nehme, nehme seinen Rat an. Und ich glaube, dass du und ich, dass wir von jeder Person auf diesem Planeten lernen können. Von jeder Person. Wir müssen es prüfen und gucken, was wir davon lernen können. Aber wir können von jeder Person lernen. Henry Ford hat gesagt, wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag 20 sein oder 80. Und die Frage ist, wer möchte schon alt sein? Der dritte Schritt ist, dass ähm, du wieder aufstehst. Stürzt einer von ihnen, dann hilft ihm der andere wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der allein ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Und aufstehen ist göttlich. Fehler in unserem Leben passieren. Dinge, die nicht gut sind, passieren. Sünden, wo wir uns auch bewusst zu entscheiden, passieren. Aber du hast immer den Punkt, deine Zukunft neu zu bestimmen. Zu sagen, wie gehe ich in Zukunft damit um? Vergangenheit ist vergangen, steckt im Wort, macht auch Sinn, ist Vergangenheit. Das können wir nicht ändern. Wir können aber aus der Vergangenheit lernen und sagen, diese Dinge mache ich nicht mehr, nie mehr in meiner Zukunft. Und die Zukunft liegt immer vor dir. Und die kannst du hier und heute beeinflussen. Eben haben wir das Lied gehört, it's too late to apologize. Es ist nie zu spät. Es ist nie, nie, nie zu spät. Dinge, die passiert sind, sind passiert. Egal, wie schlimm die sind. Es gibt Dinge, die sind wirklich nicht schön. Vergangenheit ist aber Vergangenheit. Und der Punkt in deinem Leben muss irgendwann kommen, wo du sagst, jetzt ziehe ich eine Linie. Meine Zukunft werde ich bestimmen. Das, was ich meiner Vergangenheit erlebt habe, wird nicht meine Zukunft bestimmen. Und ich merke es immer, wie gut es tut, Leute um sich zu haben die einem helfen, gerade wenn man auf dem Boden liegt. Wie der Bibelvers sagt. Wenn man allein ist in den Situationen, dann ist es wirklich schwierig. Aber wenn man hinfliegt und da sind Leute, die einen ermutigen und sagen, jetzt steh auf und gib Gas. Das ermutigt extrem in unserem Leben. Und die Frage ist, hast du so Leute um dich herum? Wenn nicht, ganz viel im ICF definitiv welche finden. Weil ich habe eine Gruppe, das eine Small Group bei mir, das sind fünf Männer, da kann ich hinkommen, da kann ich meinen Sack mit mit dieser Schuld einfach aufschneiden und sagen, hier, und da kann ich das einfach ansprechen, die sprechen mir Vergebung zu, ich kann zu Jesus gehen, Jesus vergib mir in meinem Leben und dann ist dieser Sack leer. Das sind Leute, die helfen mir auf. Hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch und aufstehen ist göttlich. Bleibt nicht liegen. Ich weiß nicht, welcher Punkt jetzt für dich, wo du hängen geblieben bist vielleicht. Ich weiß nicht, wo du deinen Sack hast mit den positiven, negativen Dingen. Aber ich glaube, dass wir jetzt eine Zeit haben werden, wo du überlegen kannst, wie möchtest du deine Zukunft gestalten? Ist es vielleicht dran, wirklich mit Leuten mal darüber zu reden? Ist es vielleicht dran und notwendig, dass du dich bei Leuten entschuldigst mal? Jesus hat alles negativ, was du in deinem Leben gemacht hast, dafür ist er gestorben. Vielleicht ist das auch der allererste Schritt, dass du gleich auf deinem Platz einfach mit diesem Jesus redest und sagst, Jesus, das ist meine Schuld, das ist meine Scham, das belastet mich. Du darfst es abgeben. Und Jesus sagt, er macht alles neu. Er will dich in deinem Leben wieder resetten. Ich glaube, dass ähm, heute Abend Leute da sind, die ja, Schuld auf sich geladen haben oder Dinge im Leben passiert sind, ob es ist bewusst oder unbewusst es sind, einfach Dinge passiert und, äh, und ihr leidet aktuell sehr, sehr stark darunter. Obwohl du es schon angegangen bist, obwohl du, wie äh, es dir schon tausendmal vergeben hat, aber irgendwie ist immer wieder dieses Gefühl da. da. Möchte ich euch jetzt zusprechen, dir ist vergeben. Auch wenn der Teufel das immer wieder vor vor dir holt und sagt, nee, deswegen geht das nicht, du hast eine Schuld auf der. Vergangenheit ist Vergangenheit. Und Jesus sagt, was er mit mit den Sünden von uns macht, er wirft sie an die tiefste Stelle im Wasser. Und die tiefste Stelle ist recht tief. Ist sehr, sehr tief. Da kann keiner hintauchen. Auch wenn du versuchst, da hinzutauchen, um dir das wiederzuholen, du du schaffst es nicht. Das Wasser ist sehr tief an der tiefsten Stelle. Es ist für immer weg. Dein Schuldschein, der, dein Zettel, wo alles draufsteht. Ist alles, was draufsteht, ist gelöscht. Ein Blanko Papier. Nichts. Nichts. Das macht Jesus mit, dein, mit deiner Schuld mit deiner Scham. Wenn wir es bekennen, wenn wir es angehen, dann ist es weg. Und du darfst annehmen, dass es so ist. Das ist das, das krasseste Geschenk was wir im Leben bekommen können. Und wir müssen es nur annehmen. Das nur annehmen ist manchmal, wir denken immer, wir müssen etwas leisten, irgendwas tun. Aber es ist einfach gratis. Einfach, einfach gratis. Und das darfst du annehmen. Das möchte ich dir zusprechen, dass du es annimmst in deinem Leben. Und dass du jetzt eine Linie ziehst heute. Es ist vergangen. Es ist weg. Für immer. Gott, ich danke dir, dass das nur bei dir erlebbar ist. Dass die Fehler, die wir machen, die Schuld, die wir auf uns aufladen, dass du uns wegnimmst. Dass du sagst, hey, tu es nie wieder. Aber gib Gas. Es ist weg. Und ich danke dir, dass wir das bei dir erleben dürfen. Wie du uns neu machst. Wie du das, worunter wir leiden, unter der Last, dass sie uns wegnimmst und uns dann befähigst, wirklich als freie Menschen ja, zu fliegen das Leben zu genießen in dieser Freiheit und ich danke dir, Jesus ich danke dir, dass du uns immer wieder auch Anleitungen gibst in unserem Leben wie wir leben dürfen, damit wir in diesem Leben was du dir vorstellst für uns einfach drin sein dürfen Jesus und ich bete dass wir Menschen sind, die einander ermutigen einander positive Dinge zu sprechen immer wieder überlegen, was sind deine Gedanken über mein Leben, über die Leben von den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Dass wir nicht unsere Sicht leben, sondern deine Sicht leben, Jesus. Danach möchte ich mich ausstrecken. Und da segne ich uns alle mit, mit deiner Sicht für die Dinge. Danke dafür.